0: Radio-DU, la radio-dynamique de l'univers. Pour ce quatrième numéro, nous avons de nouveau Crânes et Corps, arrive en force. Parce que oui, notre équipe, elle était petite. Et on va commencer par la langue étrangère avec Fabien qui va nous présenter l'italien. Bonjour à tutti Si jamais vous avez prévu de passer quelques jours en Italie, vous aurez sans doute besoin de dire des mots de politesse. C'est assez simple! Donc, pour dire bon, bonjour, c'est bonjour, pour dire au revoir, c'est arrivederci, ou tout simplement ciao. Pour dire s'il vous plaît, c'est per favore, pour dire merci, c'est grazie. Pour demander comment ça va, c'est come stai ou come va. Dans les circonstances, ça serait bonjour, come va. La deuxième personne peut répondre ma va bene, grazie mille. Mille ne veut pas dire mille comme beaucoup le pensent, enfin du moins en français. En français, nous le traduirons par beaucoup et en italien, ça veut dire mille et beaucoup. Il bagno per favore veut dire les toilettes s'il vous plaît, ce qui peut vous s'avérer très utile dans les situations d'urgence. Il peut vous répondre al fondo al colido a destra, qui veut dire au fond du couloir à droite. Et voilà, à la prochaine Merci Fabio, maintenant je suis parée pour aller en Italie. C'est bon, le cours de l'émission avec Lucas qui va nous présenter la 8ème édition d'un des salons de jeux vidéo les plus connus au monde. Bonjour à toutes et à tous
1: Aujourd'hui nous allons parler d'un événement qui a eu lieu à Paris en novembre 2017 Je vais bien sûr vous parler de la 8ème édition de la Paris Games Week ou PGW La Paris Games Week est l'un des salons de jeux vidéo les plus connus au monde Elle vient de fêter sa 8ème édition en novembre 2017 Pour y arriver à cette 8ème Elle en a passé 7 avant Oui car si je vous apprends que 7 plus 1 bah, ça fait 8, vous ne devez pas être réfuté. Bon, avant de vous raconter ma journée à la PGW, retraçons son histoire. Le salon du sel syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, prend officiellement le nom anglophone de Paris Games Week le 10 juin 2010. Son but est clair, devenir le salon de référence de jeux vidéo en France. Pour ce faire, la stratégie est la même que celle de la Gamescom, un autre festival de jeux vidéo en Allemagne, à Cologne. Organiser son salon en même temps que le Micromania Game Show et amener tous les grands éditeurs comme Electronic Art, Activision, Ubisoft à ne rien laisser au festival du jeu vidéo. La stratégie est très agressive mais s'avère payante. À grands effo- ref- renforts de marketing, le Micromania Game Show 2010 se déroule que sur un seul jour en empruntant les infrastructures de la Paris Games Week, après sa fin, et le festival du jeu vidéo malgré un nombre supérieur d'entrées par rapport à l'année précédente déçoit un bon nombre de visiteurs persuadés qu'ils pourraient jouer aux dernières nouveautés de l'industrie du jeu vidéo comme c'était le cas l'année précédente. La voie toute tracée pour la Paris Games Week qui en étant axée sur le grand public et en invitant des personnalités renommées comme Sébastien Loeb réussit son lancement avec 56 587 visiteurs. Voilà, donc vous en savez un peu plus sur l'histoire de ce salon. Par ailleurs, j'ai comparé deux autres salons à la Paris Games Week. C'est assez impressionnant. Pour la Paris Games Week en 2016, il y a eu 310 000 visiteurs. Pour la Minecon en 2016, il y a eu 12 000 visiteurs. Et pour la Japan Expo en 2016, il y a eu 234 euh, 852 visiteurs. Pour y être allé le 3 novembre, je peux dire que c'était impressionnant. J'arrive sur les lieux après 3 heures de route, changement d'ambiance, hyper bruyant, la cause, est que les stands ont de la musique assez forte avec des personnes qui parlent. En plus, les stands sont à peu près à 5 mètres de distance chacun. Sur le stand Nintendo, Farod, un youtubeur connu que j'apprécie particulièrement, nous a invités à prendre des photos avec lui. Puis sur le stand de PlayStation, Star Wars Battlefront 2, 3 heures d'assente. Cool, non Bah, je ne l'ai pas testé. Ensuite, sur le stand LDLC, Frigiel et Waza, deux youtubeurs que j'adore qui ont qui m'ont dédicacé un poster et j'ai même pu prendre une photo avec eux. Enfin, j'ai pu tester la Switch, Bah, elle est super, hyper maniable, très fine et que de jeux super dessus. J'allais oublier de vous dire que des compétitions e-sport s'y déroulent et on peut y assister. Voilà. Si vous voulez y aller, allez-y, c'est super. Mais ne comptez pas à jouer à beaucoup de jeux car les files d'attente sont très longues. Ou alors prenez un pass semaine ou un pass deux jours et là vous pourrez tester des jeux. À la prochaine pour Une rubrique internet comme d'habitude.
0: Hasta proxima. Merci Lucas. Moi qui personnellement est une grande fan de la PGW, autrement dit la Paris Games Week, ça m'a énormément plu. Et continuons avec Eliak qui va nous présenter un jeu vidéo, Portal.
2: Hey J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Ouais, car aujourd'hui, je vous présente le jeu Portal, développé par Valve en 2007. Ouais, 2007, pas 2017. Non, non, bien 2007. Pour vous faire une idée, j'avais 4 ans. Quand même. 2007, c'est l'année où est sorti le premier The Witcher, le premier Bioshock, le premier Assassin's Creed. Bref, beaucoup de franchises, énormément de connues de nos jours. Mais pourtant, pas tant de gens connaissent Portal. Enfin... J'ai demandé à une vingtaine de personnes si elles connaissaient Portal, et une seule d'entre elles m'a répondu que, en effet, elles connaissaient de nom. Si je faisais la même chose pour The Witcher ou Bioshock, au moins la moitié m'aurait répondu oui, et ne parlons même pas d'Assass- d'Assassin's Creed. Mais aujourd'hui, en tant que fan absolu de Portal et grand défenseur des jeux PC, je vais essayer de vous présenter le plus brièvement possible mon jeu préféré 2007. Enfin, ma série plutôt, parce que oui, il y a deux jeux, l'enfer continue encore et encore. Et oui, Jean-Michel Google, je sais que Portal 1 et 2 sont aussi sortis sur console. Et oui, je sais aussi que Portal 1 est sorti il y a plus de 10 ans. Et que bon, bah, c'est un peu étonnant quoi que j'y joue encore. Mais bon, les meilleurs jeux ne vieillissent jamais. Enfin, presque. Et si vous vous demandez, mais Jamy, qu'est-ce que c'est au final Portal Eh bien, je vous répondrai que d'abord, vous faites une très mauvaise imitation de Fred. Mais surtout qu'on allait y venir. Portal est donc un jeu de puzzle, non pas dans le sens où vous devez rassembler des pièces de puzzle, mais bien dans le sens où vous devez résoudre des énigmes, qui sont, dans le cas de Portal, bah, des salles de test. Vous devez résoudre ces salles en vous déplaçant à travers des portails, tout le long de jeu, et arriver à la fin de la salle. Simple. Oui, un gameplay assez simple en perspective, non Eh bien justement, c'est là que Portal brille. Le gameplay, le game design, le level design, et oui, ce sont deux choses très différentes, le voice acting, etc., sont si Complémentaires, si bien accordés, si bien synchronisés, que le jeu arrive à vous aspirer dans l'histoire et dans l'univers d'Aperture Science. Aperture Science, c'est la société qui détient le laboratoire, dans laquelle nous sommes littéralement enfermés. Les phases pendant lesquelles vous détruisez les tuyaux de transport à l'aide de roquettes, les moments où vous devez vous faufiler à travers des conduits d'aération, bref. Tout dans ce jeu a été longuement pensé, testé, redesigné, repensé, retesté, etc pour vous faire vous sentir encore plus en contrôle. Et encore, je parle ici que de Portal 1. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point le deuxième volet de cette saga est incroyable. Bref, après cette très longue introduction, car oui, c'est, c'était qu'une intro, passons aux choses sérieuses. Dans ce premier épisode, car oui, vu l'immensité de la série Portal, on ne va pas tout faire d'un coup, je ne suis pas malade non plus, trois pages de script quand même, il ne faut peut-être pas abuser. on va voir comment Norbacular Drop, le bébé Portal, est passé au jeu qu'on connaît aujourd'hui va remonter dans le temps jusqu'en 2002 pour la fondation de Nuclear Monkey Software, un petit studio indé composé de 7 personnes. Le studio développait à l'époque un jeu s'appelant Narbacher Drop, qu'un un magnifique accent anglais. Le jeu a eu un petit succès au sein de l'université dans laquelle le studio était basé et fut présenté lors d'une porte ouverte en novembre 2007. Parmi les personnes venant ce jour-là, il y eut Gabe Newell, un développeur mais surtout le cofondateur de Valve, ayant entre autres travaillé sur la série Half-Life. Peu après la porte ouverte, les développeurs de Nuclear Monkey Software furent euh, convoquer au bureau de Valve pour une autre démonstration. Mais cette fois-ci, tous les employés de Valve étaient présents. La pression, quand même. Avant même que les développeurs du studio euh, Nuclear Monkey avaient fini leur démo, Gabe Newell les arrêta pour les embaucher directement. Et voilà, l'équipe qui a développé Portal venait de naître. Alors bien sûr, ils ne vont pas être les seuls à travailler sur le jeu, puisque l'équipe comprendra jusqu'à 12 employés. Au maximum. Pendant deux ans, toute l'équipe travaillera travaillera d'arrache-pied et le jeu passa par énormément énormément de stades différents. Au début, euh, les portails n'étaient que des images de Superman car euh, le système euh, n'était pas fini. Le système de vue à travers les portails n'était pas fini. C'est un peu difficile à expliquer comme ça mais je vous promets, c'est incroyable. Peu après que ce système soit fini, euh, l'équipe commença à bosser sur la physique et les changements de gravité à travers ces fameux portails. C'était à l'époque très archaïque, car les textures des chambres de test n'étaient qu'en fait que des anciennes textures d'Half-Life, un autre jeu de Valve, comme je vous dis. Une fois que la plupart de ces problèmes étaient réglés, l'équipe s'attaqua enfin au design. Level design, game design, etc. ont été ce qui préoccupait le plus l'équipe. En effet, alors qu'au début des tests, le jeu est plutôt en look sombre, principalement à cause du fait que bah, les devs avaient repris encore une fois pas mal de textures de Half-Life comme par exemple les cubes, les boutons, le sol, etc. Une fois que le design global fut fini, les level designers pu- purent affiner leur travail. À partir de là, les tests étaient extrêmement fréquents, environ une dizaine de tests par jour, pour pouvoir raconter du mieux possible l'histoire d'Aperture Science, mais aussi pour apprendre facilement et le plus naturellement possible aux joueurs comment se servir de son Portal Gun et de la mécanique des portails, du coup. Comment utiliser cette magnifique loi de la thermodynamique, qui est la conservation d'énergie, permettant de sauter dans un portal en dessous de vous pour pouvoir vous propulser dans la direction de l'autre portal Ouais, je sais, c'est super abstrait quand on n'a pas joué au jeu, mais c'est aussi pour ça que vous devez acheter portal. Sans blague, ce jeu est une perle de level design. C'est d'ailleurs très intéressant d'entendre les devs, les level designers, les écrivains, etc. parler du développement du jeu. Alors, de quoi on parlait déjà Ah oui, level design. Une fois que le level design fut fini, il fut, encore, il fut encore optimiser le jeu, faire les voix des personnages. D'ailleurs, l'antagoniste GLaDOS, abréviation pour Genetic Lifeform and Disk Operating System, passa par pas mal de phases différentes. D'abord, juste un espèce de cube qui tirait des boules d'énergie. Elle évolua, elle évolua peu à peu vers un robot plus perfectionné, plus imposant. D'ailleurs, ça doit être un de mes personnages préférés, très robotique et froid au début, presque automatique. Elle monte peu à peu ses émotions, étant de plus en plus sarcastique, jouant avec les mots pour nous manipuler, venant même à nous mentir. C'est un personnage avec énormément de profondeur que l'on découvrira bien plus dans Portal 2. Mais je m'égare, et cette chronique ne devient que trop longue. Trois pages de script, comme je vous l'ai dit. Nous sommes maintenant arrivés en 2007, le jeu est vendu dans l'Orange Box, un bundle Steam comprenant Half-Life 2 épisode 1 et 2, Team Fortress 2, ainsi que notre bien-aimé Portal. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Dans le deuxième épisode, on, parla, on parlera du second opus de cette saga, Portal 2. Bref, si je devais donner deux arguments pour vous faire acheter ce jeu, si ma chronique n'était pas assez, ce serait un gameplay juste unique avec une bonne dose d'humour et d'ironie, mais aussi et surtout une très très bonne leçon de game design et de level design, avec des personnages magnifiquement écrits. Portal 1 est donc disponible sur PC, macOS, Linux, Xbox 360 et PS3. Je vous retrouve la prochaine fois pour la suite. Bye!
0: Merci Ayotte! Je pense que les amateurs de jeux vidéo aimeront sur mon portal. Et pour les fans de l'équipe de foot PSG, Marvin sera votre guide. Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler du tirage de la Ligue des Champions. Plus, précise... plus précisément, du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain affrontera le Real de Madrid le 14 février. Le Real de Madrid étant un des plus grands clubs du monde et des plus riches, il vaut environ 3,190 milliards d'euros. Le Paris Saint-Germain a beaucoup d'argent car ils ont été rachetés par le Qatar. Un pays riche, très riche. 1 milliard d'euros par an. Cet été, ils ont acheté deux joueurs phares, dont Neymar et Kylian Mbappé, parce qu'ils sont jeunes, talentueux, et ils ont coûté à eux deux 240 millions d'euros. Ils ont vendu Matudi à la Juventus pour 35 millions d'euros. On croyait tous que le Real de Madrid par tes favoris mais en ce moment bah, ils sont un peu dans le rouge ils sont quatrième dans leur championnat avec 16 points d'écart dans le, avec le premier en ce moment le Paris Saint-Germain est en bonne forme le ré, l'entraîneur du Real de Madrid, Zinedine Zidane a dit que le championnat n'était pas leur priorité mais que le Paris Saint-Germain n'allait pas être un adversaire facile Tandis qu'Unei Emery a dit que le match allait être un peu plus facile, mais pas gagné d'avance non plus. Les joueurs comme Alphonse Areola, le gardien du Paris Saint-Germain, a dit que Kevin Trapp, plus expérimenté, deuxième gardien, devrait être dans les buts. Mon opinion, c'est que ça va être un match très serré, comme il y a deux matchs, on a des infos pour le premier match, mais pour le deuxième, on n'en a pas du tout. Au revoir. Merci Marvin, même moi qui ne m'intéresse pas vraiment à l'équipe de foot PSG, autrement dit Paris Saint-Germain, j'ai trouvé ça très intéressant. Maintenant détendons-nous avec des histoires sur la lecture, plus précisément l'histoire sur les mangas avec Nathaniel Lego. Bonjour. Bonjour à tous.
3: Aujourd'hui, on va vous parler des mangas. Alors, Les mangas et une BD. Le manga est une BD japonaise. Il se, il se lit de droite à gauche et commence du sens inverse de nos BD. Le créateur des mangas s'appelle Kajushiko Ka Okusai. Il est né en 1760 et mort en 1849. Le terme manga signifie lit Littéralement, images dérisoires. Avant, le manga était des collections d'images de nature, puis
0: les mangas ont commencé à raconter des histoires à partir de 1947. Aujourd'hui, on compte plusieurs types de mangas le shonen, c'est-à-dire le manga de combat shoujo, les, t- les traites de romance shainen, pour un public mature et traite souvent. De science-fiction, horreur ou fantasy, Komodo raconte des histoires d'aventure, Hentai parle d'histoires dérivantes
3: réservées aux plus de 18 ans. Le classement des mangas les plus populaires est One Piece, Enshiro, Odo, Shonen, Dragon Ball, Akira Toriyama, Shonen, Noroto, Masashi. Shimoto Shonen. Ce sont souvent les mangas de combat. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. Merci les
0: gars, ça nous a en fait un résumé. On se retrouve pour la prochaine émission. Ciao!